Cześć, z tej strony Konrad Świrski. Część z Was być może kojarzy mnie z różnych konferencji branżowych, mojego bloga o energetyce, a może ktoś z Was był moim studentem na Politechnice Warszawskiej. W podcaście Ekoświrski spróbuję sam lub może z moimi gośćmi w prosty sposób wyjaśniać zagadnienia związane z szeroko pojętą energetyką, ekologią, nowoczesnymi technologiami, a czasami może nawet z lifestyle'em. Zapraszam do mojego świata i obiecuję, że będzie podcastowo-energetycznie. Witam serdecznie, kolejny odcinek podcastu. Dziś zajmiemy się nowym, super, wspaniałym odkryciem, czyli wodorem i całą strategią wodorową, która ma zmienić nie tylko energetykę, ale cały nasz przyszły świat. A moim gościem jest profesor Jakub Kupecki, Instytut Energetyki, Masz dźwięczną nazwę, kierownik Centrum Technologii Wodorowych znalazłem w internecie, tak? Tak, tak, tak. tak. Cześć, cześć, Konrad. dziękuję za zaproszenie. No jesteś głównym specjalistą od wodoru, to już się naraziłem wszystkim no, innym specjalistom. I, I mi też chyba. A jak zwykle ja będę się wcielał w rolę oponenta, coś w rodzaju adwokata diabła i będę zadawał niewygodne pytania i będę starał się przekonać siebie, że, że nie wszystko będzie takie zielone i wodorowe, dobra? A ja się będę bronił. No dobra, to za, 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 zaczynamy. Nie masz wrażenia, że co kilka lat pojawiają się takie nowe hasła, nowe koncepcje i nowe wizje i teraz właśnie wodór jest najbardziej popularny? No i jest wodór popularny. To wraca takimi falami. To jest takie reinventing the wheel, kiedyś mm. się pojawiało takie hasło modne. Wodór wraca, ale inne technologie też wracają. One no się to, pojawiają no, w cyklach. Tak. No tak, ale, ale tak słyszę cały czas, że wodór będzie taki nowy, czysty świat i wszystko będzie działało. Kiedy ten wodór to wszystko panuje? Powiedz mi, jaka jest realna perspektywa? Realna perspektywa to są dwie dekady, według mnie. Patrząc na, na stan technologii, ale też na gotowość w ogóle społeczeństwa i gospodarki. No bo ja spróbuję zrekapitulować, jak, jak mi się to wydaje, jak to, jak to działa. Jest Green Deal, o którym kiedyś mówiłem w jakimś podcaście i koncepcja, że mamy 100% naszej energetyki, czyli energii pozyskiwać z jednostek odnawialnych, czyli z OZE. Jednocześnie te jednostki są zależne pogodowe, więc potrzebny jest jakiś tam backup, no nie wiem, na noc czy, czy na trudne warunki. I ponieważ nie chcemy używać gazu, nie chcemy używać też energetyki jądrowej, to wpadliśmy na pomysł, że takimi wielkimi magazynami czy taką wielką pomocą będzie wodór, bo jak spalamy wodór, to powstaje nam woda, a z kolei ten wodór też uzyskujemy z wody, więc wszystko jest czyste i zamknięte. Tak? Mogłoby być takie proste, no, ale niestety takie nie jest. No tak, no, elektroliza i wodór jest rozwiązaniem do backupowania OZE rzeczywiście. Tak na to trzeba patrzeć. To, to, to przypomnijmy, jak, jak wygląda ten wodór ma być backupem OZE i teraz jest pytanie, skąd weźmiemy ten wodór? No wodór w tej chwili bierzemy z reformingu parowego węglowodoru w większości przypadków. Docelowo koncepcja jest taka, żeby tak naprawdę skupić się wyłącznie na elektrolizie, czyli na zielonym wodorze. Tak, to prosto mówimy, prosto w oczy. Czyli na dzisiaj bierzemy wodór z metanu, tak? Czyli z gazu, tak, tak, z gazu tak, naturalnego. Tak, dokładnie. I, I to jest wodór, który ma jeszcze kolor, tak? On się nazywa? On się nazywa szary, brudny. Albo ewentualnie ciemny, granatowy, różnie go się nazywa. Podobnie jest 6 kg CO2 na kilogram wodoru, tak jak produkuje 9 do 10. 9 do 10, tak? <grym> Czyli dzisiaj wodór, jeśli produkujemy, to jest brudniejszy od węgla de facto, tak? Tak, jakby przeliczyć to jednostkowo tak. 
I to jest ten szary. On jest niedobry. On, on będzie no, niedobry. On jest niedobry w rozumieniu przepisów, tak? Z punktu widzenia no tak, instalacji, ale, ale, ale nie widzą kolorów. Nie, ale jeśli mówimy o no, celem neutrality i tego Green Dealu jest to, żeby nie emitować CO2, więc nie będziemy mogli produkować wodoru. Z tego względu no tak. Należy oczekiwać, że to jest wodór do wykasowania. Ten, tego to roku. jak będziemy produkować wodór w takim razie? Ale kiedy? No, no w przyszłości. No, jaka w przyszłości, jest możliwość no to czystego wodoru? Praktycznie jedyna opcja to jest elektroiza w tej chwili. Chyba, że uwierzymy w to, że jesteśmy w stanie każdy inny proces odwęglić do tego stopnia, żeby był, miał tak samo niski ślad węglowy jak elektroliza. Ale to jest raczej mało prawdopodobne. Elektroliza chyba każdy w szkole trenował, tak? Podłączyliśmy tak, tak, tak. bateryjkę, dwa kable do szklanki, dwie próbówki i tam na jednej się tlen wydziela. No, to można nawet... zawsze jeszcze prosić. Taki papierowy kubek z takiej maszyny do, do kawy, dwie pineski postawić na baterii. Będzie widać takie bąbelki. To no jest tak, ale te, to jest elektroliza. Tak, I, tak, tak. I z, czy na jednym się wydziela wodór, na drugim tlen. Można to... To powiedz mi, dlaczego to jest takie drogie w takim razie? No dlatego to jest takie drogie, że to, co, o czym właśnie powiedziałeś, to jest takie najprostsze rozwiązanie, z, praktycznie bez żadnej żywotności, z bardzo kiepską efektywnością. Rzeczywisty elektrolizer to jest urządzenie, które jest po pierwsze ciśnieniowane, mówię o tych, które są dzisiaj na, taką najbardziej rozpowszechnioną technologią. Tam nie ma wody, tylko jest łuk potasowy, jest to pewno, pe, pe, pewien poziom stężenia chemikaliów. No i teraz to jest zamknięte w wielkiej instalacji, która tak naprawdę przypomina duży ciąg procesowy. Więc nie realizuje się tego przy, przy pomocy przysłowiowego kubeczka z, z drucikami, tylko w postaci dużej instalacji, która jeszcze musi spełniać wymogi bezpieczeństwa. No tak, ale, ale tak naprawdę gdzie jest, gdzie jest ten, ten punkt kosztowy? To są materiały, tak? I to są w dużym to... stopniu materiały, to są w dużym stopniu też kwestie związane z materiałami, które będą gotowe na e, chociażby działanie tych stężeń, e, związków, które są no, dosyć, bardzo, dosyć agresywne. No wiesz, bo tak jak mówisz, no, z, z, taniej jest produkować z gazu, niż produkować z elektrolizy, nawet jeśli byśmy mieli prąd za darmo, no bo zakładamy, ta, ta cała koncepcja zakłada, że będą nadwyżki prądu z OZE, i, znaczy energii elektrycznej z OZE i, 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 że, i że to nie będzie kosztem. Czyli musimy poprawić samą budowę elektrolizerów, znaleźć nowe materiały, tak? To jest ten... Tak, ale też udoskonalać alternatywne opcje. No mamy trzy technologie elektrolizerów, te, o których rozmawialiśmy. Hmm. To, są, to są te niskotemperaturowe alkaliczne, mamy elektrolizery membranowe, które przypominają ogniwo paliwowe, hmm. no i wysokotemperaturowe, te, które są no, najbardziej efektywne, no ale też na najwcześniejszym etapie rozwoju. Czyli ta walka technologiczna będzie między państwami. Jak wymyślić elektrolizer, który będzie produkował tani zielony wodór? Tak? Ja myślę, że bardziej między, na poziomie tych zaawansowanych elektrolizerów to będzie walka pomiędzy zespołami, które rozwijają, a na, na poziomie tych elektrolizerów alkalicznych, które są komercyjne, to będzie walka pomiędzy koncernami. No dobrze. I to jest najbliższe dziesięciolecie, gdzie to się rozstrzygnie, kto będzie miał najtańszą technologię. Tak, tak, z różnicą taką, że niskotemperaturowe będą redukowały koszty poprzez skalę coraz większą. Już dzisiaj mówimy o instalacjach klasy setki megawat, a te pozostałe będą walczyły o zmianę materiałów, udoskonalenie technologii, wydłużenie żywotności i dopiero w kolejnej fazie poprzez zwiększenie skali produkcji. No dobrze, a jakie, jaka jest nasza szansa? No, bo tak słyszę zawsze, że Polska jest światowym producentem wodoru. To może spróbujmy pozbyć się iluzji. Dzisiaj produkujemy wodór? No produkujemy ten wodór brudny, o którym żeśmy rozmawiali. No, jesteśmy w piątym na świecie producentem wodoru, trzecim Ale w Europie. brudnego. Tak? Ale brudnego. Praktycznie wodoru w elektrolizerze nie wytwarzamy, jeżeli wytwarzamy to w takiej skali mikro. 
w szczególności w jakichś drobnych instalacjach demonstracyjnych. Czyli jesteśmy na takim samym punkcie jak wszyscy inni? Którzy... No niestety są tacy, którzy już mają elektrolizery i to w dużej skali. Są instalacje, tak jak mówiłem, niskotemperaturowych elektrolizerów w klasie kilkudziesięciu megawat, już do 100 megawat. Są instalacje tych pozostałych zaawansowanych, też już dochodzące do, 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 do 20 megawat w niektórych przypadkach. Czyli zaczynają być technologie już takie Zaczynają być około, takie tak. już no, skala docelowa. To jest też w ogóle pytanie, co jest skalą docelową dla elektrolizy. No, Wiesz no bo czytam, jest taki program Unii Europejskiej i tam znalazłem, że ile? 4 gigawaty mają być w ciągu, nie, 6 w ciągu najbliższych 4 lat wybudowane tak, w elektrolizerach, tak. a do 20, 20, 30, 40 gigawatów. Tak, no. i to jest jeszcze 2 razy 40, to jest ten projekt tak zwany 2 razy 40 gigawat. Ale to musimy sobie zaskoczyć. No, na dzisiaj ile jest w całej Europie tych elektrolizerów? No, 100 megawatów nie ma pewnie. I Myślę, że jest to wartość powyżej 100 megawatów. No, Dane no, napływają no, sobie bardzo no, dużo 10 razy 6, 60, to, to będzie tysiąc razy więcej. Tak, tysiąc razy więcej ma powstać w ciągu dekady, więc to jest gigantyczny, gigantyczny biznes, w którym yy, wszystko po to, żeby ten wodór był, był, był zielony. Tak, ale też popatrzmy na to w ten sposób, że to, co dzisiaj się materializuje, jeżeli chodzi o konstruowane instalacje, to są kontrakty sprzed 2-3 lat. Dostawa takiej instalacji 100 megawatowej czy 50 no tak, megawatowej no to, to jest 2-3 lata mniej więcej. Czyli to będzie teraz szło lawiną. Ja tak? myślę, że to będzie taki efekt, tak, tak trochę kuli śnieżnej, rozpędzonej parę lat temu i to zaczyna być widoczne już jako operacyjne instalacje. A, a nie boisz się z drugiej strony, bo tak od razu mi się sugeruje, to nie, nie będzie takich, jak są mafie paliwowe, to nie będzie mafii wodorowej? To znaczy, no. że, że, że ktoś certyfikuje sobie zielony wodór, a będzie tam w magazynie robił reformiki. Znaczy, to, to myślę, ten problem zniknie w pewnym momencie, jak zaczniemy, dojdziemy do takiej saturacji świadectw pochodzenia, gdzie będzie ciężko ciężko będzie udowodnić, że wykorzystujesz OZE, jeżeli już 100% będzie zagospodarowane w istniejących instalacjach. Ja myślę, że mafii wodorowej no nie będzie w takiej klasycznej formie, chociaż na a, pewno się a, a pojawi. może w innej, na przykład gdzieś wyobraź sobie w obwodzie kaliningradzkim Rosja produkuje CH4, produkuje wodór, który następnie wpycha do sieci europejskie, mówiąc, że to jest zielony wodór. Kto, jest, kto sprawdzi? Ja, no myśl, ja myślę, że to tak mi bardziej zakrawane teorie spiskową. A może sprawdzić, który jest zielony potem, czy który jest... No nie, no bo molekuły są takie same. same tak? Znaczy my widzimy, właściwie jedyne co widzimy, to właściwie nic nie widzimy. Widzi ustawodawca kolory, kolory elektronów, mhm. a ci, którzy zużywają wodór, nie widzą koloru molekuł. No dobrze, to jest otwarta droga dla tych, którzy chcą robić dobrze technicznie i to dla tych, którzy chcą trochę fejkować. No, znaczy, ale jest, niestety jest na czym zarobić przy tej różnicy cen wodoru zielonego i cen i kosztów, czy cen wodoru brudnego, no tutaj jest rzeczywiście margines taki do, do wykorzystania. No nie, ale chciałbym pokazać, że na dzień dzisiejszy jest rzeczywiście trudność, to znaczy różnica jest kilka rzędów wielkości, tak? W kosztach, tak? Czy, czy... Nie, nie, to to, dwa, nie są, to jest mniej więcej dwa razy, dwa, trzy razy, w zależności jak to liczyć. Bo, bo czyli elektroliza sposób... jest trzy razy droższa niż szary wodór. Dwa, dwa, trzy razy droższa w tej chwili, no ale też popatrzmy na to, że kalkulujemy w tej chwili koszty elektrolizy na podstawie małych instalacji, ja... robiąc pewną ekstrapolację, a w układach dużych reformingu parowego, gdzie są setki tysięcy ton rocznie produkowane, no te koszty są z automatu niższe, po prostu efektem skali. Czyli 10 lat, te 40, czyli dwa razy 40 gigawatów elektrolizerów i zepchniemy ceny tak nisko, że zielony wodór będzie tańszy albo konkurencyjny. 
może nie tyle ceny samej technologii będą, będą takim, takim driverem kosztowym, ale to, co się wydarzy w koło. Jakbyśmy sobie dzisiaj wyobrazili koszty uprawnień do emisji drożejące sukcesywnie, to w pewnym momencie zaczniemy elektrolizerom wygrywać nie po stronie kosztu całe, samego no, tworzenia od... wodoru, ale całego łańcucha tych wszystkich powiązanych znaczy, kosztów. Czyli obłożysz cenami, obłożymy, obłożysz tak, cenami, cenami certyfikatów CO2 produkcję szarego wodoru. Tak? Mi się po wydaje, to, że to jest bardzo prawdopodobne. Bo na razie nie obkładasz chyba, tak? Czy, 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 znaczy częściowo. Bo, bo to nie... No to też są pewne trudności interpretacyjne. No dobrze, no w każdym razie, czyli wygra elektrolizer i wygra za 10 lat. No to teraz mam drugi kawałek pytania. Jak mamy już ten zielony wodór, to co z nim możemy zrobić? W jaki sposób on ma pomóc naszemu systemowi energetycznemu? Znaczy, no, praktycznie mówimy o dwóch obszarach zastosowania. Mamy wodór dla transportu, tak zwana wodoromobilność, czy hydrogen mobility, to, to, to jest jakby dzielna para kaloszy. I zastosowanie stacjonarne. No i tutaj trzeba wyraźnie postawić granicę pomiędzy tym, co jest energetyką zwykłą, które ten wodór może wykorzystać. I tu mówimy głównie o w przypadku dużych instalacji do trysku wodoru, do, do turbin gazowych lub małych instalacjach mikrokogeneracji, głównie oczywiście w domyśle na ogniwach paliwowych. Z drugiej strony mamy przemysł, który ten wodór wykorzystuje jako, jako substrat i tu mówimy o instalacjach wytwarzania amoniaku i tak dalej. Układy power to gas, power to liquid, które tak naprawdę zagospodarowują wodór i z niego robią paliwo, które jest nośnikiem tego wodoru. Ale to złapie się tych technologii, gdzie można ten, ten czysty wodór wykorzystać. Dwie ścieżki, ogniwo paliwowe, to jest coś, co jest znane ponad 100 lat, tak? Te, 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 no ponad, te... 140 lat. Tak, i to najprościej wrzucamy wodór, tak? Z drugiej strony tlen, Trochę powietrza. I z tego wychodzi woda, a... czyli odwrotność elektrolizy. W dem... Tak, w elektry... dokładnie, dokładnie. Dla mnie miękki punkt, tylko małe instalacje. Znaczy małe chciałbyś mieć, czy małe... Nie, chciałbym, chciałbym mieć duże. No, znaczy, no, nie no, jestem w stanie nie... zastosować w dużej energetyce, bo mam problem z y, mocami jednostkowymi. Czy coś tu tak się pojawia pewien problem trochę w myśleniu o tym, bo to, to że są ogniwa paliwowe, to, to wiemy. Ich jest, ich jest wiele rodzajów. One są błędnie nazywane ogniwami wodorowymi, bo ogniwo wodorowe to jest jeden szczególny przypadek. Mm -hmm. I tak naprawdę w dużych zastosowaniach, tu mówimy o instalacjach takich klasy kilku megawat, czy największej koreańskiej instalacji z ogniwami 59 megawat, one wcale nie pracują na wodorze. Ona pracuje na gazie ziemnym. No ale to, 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 w małych... to nie będzie, to nie sportowo, no na gazie no, ziemnym. Niby nie sportowo. To znowu wracamy do tego, że to będzie szary wodór potem roz, zrobiony, czyli taki, który będzie generował CO2. No ale bo, czekaj, powiem, bo to jest no, dosyć istotne, no. że, że w tej chwili gaz ziemny jest paliwem, ale to paliwo można w dosyć łatwy sposób przy, w takiej instalacji zamienić na wodór i ta, ta instalacja zaczyna dalej tak samo pracować. No ale co zrobić z CO2? No, zrobisz, Chodzi mi zrobi... o to, że możemy ten wodór, ten gaz, który jest dzisiaj doprowadzany tą przysłowiową rurą do tej dużej instalacji, może być doprowadzany tam wodór. Może nawet tą samą rurą. I chodzi o to, że praktycznie takich układów na wodorze w zastosowaniach stacjonarnych energetycznych to chyba nie będzie dominująca grupa. To będą raczej tak zwane mieszaniny hytanowe do mieszki wodoru, do metanu, do gazu ziemnego i konsekwentnie rosnąca ta, ta zawartość doprowadzi do tego, że może perspektywicznie będzie to 100%. Ale, ale do, czyli generalnie ogniwa paliwowe będą w mniejszych instalacjach i będą słabiej się zachowywać w dużej energetyce. Są do, do mniejszych, mniejszych instalacji. Znaczy, tak? Wyobrażam sobie jedno czy 10 megawatowe kogeneracyjne układy, elektrociepłownie, ale nie wyobrażam sobie elektrowni 500 megawatowej na ogniwach paliwowych, przynajmniej według tego, jak dzisiaj wygląda stan technologii, ale to też nie do tego te ogniwa służą. One są bardziej do zagospodarowania tych obszarów, gdzie w małej, małej skali można z bardzo wysoką sprawnością 
wytwarzać energię elektryczną i ciepłą. No dobrze, to w dużej energetyce turbina gazowa, która dzisiaj jest wielkoskalowa i zamiast gazu spalająca wodór, tak? To, tak. Jest... No to jest ambitny, ambitny cel, tylko trzeba mieć świadomość po pierwsze o jakich ilościach wodoru mówimy. To też warto o tym wspomnieć, że czym innym jest jakiś procent udziału wodoru w gazie, objętościowo na przykład, ale energetycznie to wygląda no, nieciekawie. No tak, no, ale gazu też musimy doprowadzić no, trzy razy mniej może, tak? Bo to jest tak, bo to jest między... wo, 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 tak, ale tak. to też są gigantyczne ilości. Tak. Ale mamy zapomnieć o gazie naturalnym, a zacząć używać turbiny, która będzie spalała wodór. To jest realne w tej chwili? Znaczy realne? No, mamy instalację, która jest w skali w tej chwili kilkunastu megawatową Fusiny we Włoszech, gdzie ona jest w 100% zasilana wodorem. To, o czym mówią producenci dostawcy turbin, mówię o tych wiodących koncernach międzynarodowych, to jest gotowość na 30%. Tylko trzeba zrozumieć, co to znaczy 30%. No, no właśnie, to taki, taki lekki fake marketingowy, bo to mówi się 30% objętościowo wodoru, tak? tak. Do, do się, czyli to jest de facto 10% czy tam energetycznie. 12% energetycznie. Czyli, czyli jedną dziesiątą na razie energii możemy pozyskać z wodoru w normalnej turbinie gazowej, a dalej 90% z, z metanu. Tak, tak, no konsekwentnie trzeba patrzeć, że ten udział będzie rósł ale też warto się odnieść do tego, jaka jest w ogóle skala elektrolizera. Dla referencyjnej turbiny, która, no taką, takiej dużej turbiny, jednej może z tych, które są w Warszawie się pojawiają, 4% wodoru to jest kilkadziesiąt megawat sam elektrolizer. Więc jeżeli my byśmy mówili o 30 czy 40% wodoru, to praktycznie taka moc, jaką ta turbina daje, musiałaby być w, zainstalowana w instalacji elektrolizerów wytwarzających wodór. No tak, no ale to zakładamy, że będzie farma wiatraków, która będzie zapędzała ten elektrolizer, a ten elektrolizer, tak samo wielki jak ten z ECZ-em, będzie napędzał turbinę gazową na wodór, czyli tak. to już turbinę wodorową. I ku temu to zmierza. Ku temu to no. zmierza, no ale ja myślę, że, że się wiedząc ile czasu trwa wdrażanie w energetyce nowych rozwiązań, to myślę, że to są 10 lat. To, tak? no, lepiej hmm. chyba. No. Znaczy, musimy być świadomi, jakie są trudności, to, bo wydaje się, że spalamy gaz ziemny, tak, znaczy wodor spalamy tak samo jak gaz ziemny, a wodór trochę no nie, go, nie, gorzej, nie, gorzej się napali. Tak? Flashback się pojawia w tej tak, no, co, co to znaczy, że flashback to znaczy najprościej dla, dla kogoś, kto, kto, kto słabo to zna, jak zapalimy gaz ziemny, to będzie się palił jak zapalniczcy, tak? a jak zapalimy wodór, to on się będzie palił w, w drugą dół, stronę. W, dół, w drugą tak, stronę tak, i może nam... Jest też kwestia w ogóle problemów z zapłonem. No, tam się pojawiają takie zagadnienia, zresztą też na Politechnice się ten zespół zajmuje. Kwestia jak w ogóle zapalić wodór pod wysokim ciśnieniem, który przykładowo byłby wykorzystywany jako paliwo. Tak, czyli wodór generalnie jest znacznie trudniejszy niż gaz ziemny i w ogóle... No, opuśćmy jakieś marzenia, które te, te, czy takie konotacje nam się zmieniają, to jak zamienimy gaz ziemny na wodór, to będą kuchenki gazowe na, 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 na wodór. To w ogóle nie ma, nie ma mowy. No, wodór jest... tylko w specjalnych instalacjach. Ja tak? nie wiem, czy w ogóle można jeszcze mówić o kuchenkach gazowych, tak? no, bo one tak. też znikają, ale, ale ja sobie nie wyobrażam zwykłego domu, w którym jeszcze powiedzmy, że ktoś będzie miał kuchenkę gazową, która będzie miała kilkadziesiąt procent wodoru. To jest tak. technicznie też nie możliwe. Czyli, czyli gaz ziemny zniknie z sieci dystrybucyjnych, tak naprawdę, jeśli ma, ma... No, takie są trendy w tej chwili. I będzie zastąpi energię elektryczną, tak? Tak. Mówiliśmy jeszcze bardzo krótko na, 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 na temat wodoru w transporcie, bo to czasami jest, jest modne. Ja jestem zwolennikiem i, i, i fanem samochodów elektrycznych i uważam, że 
w tym nowej rysującej się konkurencji, no bo wiemy, że samochody spalinowe znikną. Docelowo, tak, na pewno. No to, I to znikną szybciej niż myślimy. Miasta zamykają swoje centra, tam niektóre miasta na zachodzie już nie no to puszczają. To stolice największe. Tak, 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 i będą tak, zamykać miejsce dla spalinowych samochodów. Coś trzeba mieć. Albo samochód elektryczny, albo samochód na wodór. Ja stawiam, że będzie elektryczny. Uważasz, że jest szansa na wodór gdzieś w transporcie? Znaczy, pewnie jakbyśmy rozmawiali rok temu, to bym powiedział, że baterie są fazą przejściową dla, dla, dla samochodów wodorowych. To znaczy docelowo wodorowe, ale po Ach, drodze tak, baterii. Tak, tak. Ale to jest, teraz trochę zmieniłem myślenie, bo bardziej zaczynam patrzeć na to w ten sposób, że to będą jednak samochody hybrydowe, ale w takim sensie, że wożące dosyć duży akumulator, który będą używały albo baterii, albo ogniwa paliwowego jako range extendera tak naprawdę. To wszystko zależy od profilu używania. A nie uważasz, że po prostu no to, to, to już jakby to wahadło zmian technologicznych się zmieniło na stronę samochodu elektrycznego, że tylko poprawią się baterie i poprawią się osiągi? Znaczy ja myślę, że to rynek zweryfikuje, jak tam zacznie metali ziem rzadkich brakować i będzie pewien problem recyklingu baterii, będzie problem dostępności, no ceny widzimy, że zaczynają, zaczynają szybować. Wydaje mi się, że to będzie tak troszeczkę jako samoregulujące się rozwiązanie, ale nie, no nie chciałbym no, rozsądzać. Wiesz, ja, ja, ja jestem fanem, ja przesiadam się na samochód elektryczny, Patrzę, ile jest stacji zasilania wodór, a ile stacji elektrycznych w Polsce. To jest chyba wodorowych jest chyba jedna, tak? Czy, czy, czy no, formalnie to żadne. Żadnej, tak? no, ale się mówi, że będzie jedna. Tylko nie ale... może jest nieskończenie razy więcej stacji stankowania pojazdów elektrycznych. No, no nie, no ale elektrycznych jest już koło tysiąca, więc jest znacznie tak, więcej. Plus ale, no, czy ustawa o elektromobilności, która ma zrobić ich mnóstwo. Plus ci, którzy się w domu no, tam no, Tak. Mamy no, kilkadziesiąt tysięcy samochodów wodorowych na świecie, wobec pewnie milionów już samochodów elektrycznych. I, a już, czyli moim zdaniem jest efekt masy idący w stronę elektrycznych. Natomiast widziałbym, widzę ciekawe rozwiązania dotyczące transportu szynowego, czyli pociągów. No to jest w tej chwili tak priorytetowy obszar do wodoryzacji. Te, te największe takie przedsięwzięcia związane właśnie z transportem wodorowym, takim poza, poza drogowym klasycznym, to właśnie są zorientowane na, na lokomotywy tak zwane manewrowe, na transport w portach, te, takie duże przedsięwzięcia amerykańskie I to jest rzeczywiście widoczny kierunek i to się dzieje już. Czyli za chwilę możemy mieć pociągi na wodór tak naprawdę. Tak, one tylko to, mogą to, wiesz, to wynika z profilu pewnego wykorzystania tych pojazdów, że one pracują praktycznie cały czas, tak? Mm. Więc tam, tam to się szybciej broni niż w wypadku mm. użytkowników mm. indywidualnych. A nie, a nie boję się takiego anty-PR-u po tym, że jeszcze, bo wiesz, jakbym miał elektrykę, to bym wykończył wodór mówiąc, że tam jest strasznie wysokie ciśnienie do ładowania tego wodoru. I... No nie wiem, ktoś mnie mm. miesiąc temu zaatakował, jak powiedziałem, żebym chciał jeździć samochodem wodorowym, to mm. powiedział, żebym Warszawę całą oblodził, bo się woda leje z rury wydechowej. Jak jest mróz, to zamarza, jest niebezpieczne. I tak no, nie ma, tak. Dowolny no. argument można znaleźć no, przeciwko, jak się chce. No nie, ale no, ładowanie wodoru jest no, na stacjach jest 300 barów, tak? Czy 800 barów? 350 albo 700 standardów. No, 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 na pierwszy rzut oka no, gigantyczne ciśnienie. To nie jest to jakoś niebezpieczne? Co? Ja nie wiem, ale przypomina mi się sytuacja, jak się pojawiły samochody na gaz w Polsce, to przecież też na początku Kowalskiemu nie pozwolono no, dotknąć no, tego dystrybutora. No, 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 no. A teraz jest tak, że każdy sam sobie to tankuje i praktycznie nawet nie widać po pojazdach. No tak, ja ale myślę, zamykają stacje gazowe, tak naprawdę przygrało. No tak, to ale, ale no, ja myślę, że nie przesadzajmy. To, to że to tam jest wysokie ciśnienie, to myślę, że jeszcze niczego nie oznacza. Dobrze, czyli wodor będzie walczył, ale myślę raczej od strony kolei albo dużych, dużych rzeczy w transporcie. Mniej, jeśli chodzi normalne samochody. No w indywidualnym no, to są droższe rozwiązania, więc na pewno chyba, no, chyba tak będzie.
Spróbujmy zastanowić się, co to będzie oznaczać dla Polski. Pojawił się taki sławetny dokument, propozycja strategii wodorowej. Tam na pewno też jakiś twój kontent został, no został wykorzystany. I czytając to, to ma być nowa gałąź przemysłu. Oczekiwania są ogromne. Taki trochę jakby jestem lekko sceptyczny, bo przypomina mi się najpierw niebieski laser, potem grafen i kolejne świetlane kierunki rozwoju polskiego przemysłu, gdzie mieliśmy być liderem technologicznym, a jak wiadomo to wszystko tak troszeczkę umarło. Nagle mamy szansę w ogóle zaistnieć w tej gospodarce wodorowej. Czyli ja myślę, że szanse mieszczą się w przedziale od 0 do 100%. No, tak, to, to, a, a mówiąc poważnie... To, to, znaczy, to jest Kazimierz tak, Górski, tak, możemy wygrać no, my tak, albo przeciwnie. No, tak. znaczy, mówiąc, mówiąc poważnie, mamy szansę, ale to wymaga szybkich działań. To znaczy na pewno nie warto konkurować na wszystkich rynkach ze wszystkimi. Te nisze technologiczne, o których rozmawialiśmy, Trzeba szybko zidentyfikować i zająć się inwestowaniem w nie, ale też budowaniem takiej pewnej sieci, w ogóle myśląc już o dystrybucji o takich operacyjnych działaniach. No, ale zobacz, czy, czy, czy w ogóle mamy szansę, jeśli chodzi o finanse? No bo mówimy o, nie wiem, mówiliśmy o 40 gigawatów elektrolizerów, o, ty, o tych kosztach. Czytam dokładnie, że gdzieś w Niemczech zapakowano już normalnie 9 miliardów euro w kaszu i tak samo Holandia 2 miliardy i to są rzeczywiste pieniądze. Czy my jesteśmy w stanie wygospodarować takie pieniądze? Czy, czy... Znaczy, doświadczenie pokazuje, że jeżeli się pojawi jakiś dobrze uzasadniony cel i taka trochę wizja nie unik pewnego braku możliwości uniknięcia, no to wtedy się robi tą zrzutkę i się szuka tych pieniędzy. Tak? I no ale, ale wiesz, no, w strategii wodorowej w tej propozycji dla mnie to najsłabszy był właśnie ten kawałek końcowy, bo pokazano, że przyszłam dokładnie ten dokument, że potrzeba 14 miliardów złotych, że będzie zainwestowane, co, co nawet jest, jest fajne, tylko potem nie było pokazane skąd, skąd znaczy, że jest wiele możliwości, ale będziemy je to rozważać. Znaczy, no. Tutaj trzeba, trzeba wiedzieć też, jak się w ogóle finansuje rozwój technologii, bo można go finansować przez koncerny, można go finansować licznymi, liczonymi w setkach czy w tysiącach drobnych projektów, i to raczej nie jest właściwe rozwiązanie, albo możemy podejmować działania strategiczne na poziomie krajów. Tak się w niektórych miejscach dzieje. No, I tutaj są różne źródła finansowania no, ale, ale zobacz, jak, jak, jaki według mnie mamy problem. No, dominujące gospodarki, Niemcy, czy, czy jakieś zaawansowane kraje Europy Zachodniej, Niemcy, Holandia no, i Francja, i bardzo duże środki rządowe, które generują technologie, które są natychmiast absorbowane przez koncerny, które są również koncernami światowymi, które to sprzedają na całym rynku. I to jest nasza, na, nasza pozycja. Środki rządowe już nie takie duże, tylko o, o jedno zero mniejsze. Nawet jak wygenerowanie jakiejś technologii, to nie ma kto ich chwycić, żeby zapakować na, na rynek. Czy to znowu nie jest cios poróżny jakiś taki? Znaczy to, to, to jest dokładny, dokładnie jakby sedno problemu. Teraz pracujemy w ramach przygotowania zapisów porozumienia sektorowego właśnie w zakresie budowy krajowego łańcucha gospodarki wodorowej. No i się okazuje, że jest pewna taka, taka, taka dziura. To znaczy są z jednej strony ci, którzy mieliby, chcieliby być dostawcą technologii lub mają koncepcję, są biorcy technologii, ale jest pytanie, ale dobrze, ale kto będzie jej wytwórcą w skali przemysłowej, kto będzie operatorem właścicielem fabryki. I teraz poniekąd y, polski udział w programach IPCEI, to są te duże projekty badawcze, ale jednak o charakterze takim inwestycyjnym, y, które są obecnie y, 
w takiej pośredniej fazie na, na poziomie Komisji Europejskiej mogą być szansą na finansowanie tych przedsięwzięć. To są budżety na poziomie kilku miliardów złotych, jedno, jednostkowe przedsięwzięcie. I to stwarza potencjał takich działań, ale to jest jednorazowy zastrzyk pieniędzy. Tak no dobra, ale właśnie nawet jakbyś miał hipertechnologię, za te, te, te Polska się nie wiem jak skupi. Każdemu weźmiemy Narodowy Program Wodorowy, weźmiemy kolejne podatki i nawet zrobimy technologię. Kto potem ma to wprowadzić na rynek światowy w ogóle? W ogóle? Nawet jakbyśmy to mieli. Ja myślę, że to jest kwestia do rozstrzygnięcia, czy to powinien być polski podmiot, który będzie aspirował do bycia międzynarodowym koncernem, czy jednak nie stać się częścią dużej sieci istniejących koncernów, które tak naprawdę to wchłoną, wiedząc, że oni swój biznes model też będą musieli no, przebudować. Właśnie się zastanawiam, czy, czy, czy nie stawiamy za wysokich jakby oczekiwań dla polskiego przemysłu, który nie ma takich koncernów tak. światowych, który jest w stanie, powiedzmy, nawet do technologii trzeba dołożyć jeszcze kolejnych kilkanaście miliardów na sieć sprzedaży, na, na pieniądze, na, na serwisantów, na, serwisantów na, na to wszystko. Nie ma podmiotu, który byłby w stanie... No, ani Orlen, ani z, z, nie wiem, żadna z, z, z naszych największych przedsiębiorstw nie jest takim stricte komercyjnym, który sprzedaje produkty. To. No tak, ale czy żeby być w, tym, kto wykorzystuje turbiny, trzeba być producentem turbin? No, no tak, ale żeby sprzedawać coś na świecie, to trzeba być dostawcą turbin plus technologii plus jakby się integratorem. Znaczy tutaj no to, tutaj to... Nie, ma, nie ma wskazanej jednoznacznej ścieżki, dlatego też ta faza publicznych konsultacji strategii, która jeszcze trwa, jest o tyle ważna, że do niej można wnosić uwagi różnego typu. Ja myślę, że najbliższe, najbliższe 3-4 miesiące pokażą rozstrzygnięcie tej, tej, tej kwestii, ona nie jest, celowo ona nie jest definiowana jako takie, mamy iść w tą stronę. No ja bo myślę, to by było że bardzo przez to, że nie ma dobrego, super takiego prostego pomysłu, no bo ty prowadzisz projekty, Instytut ma pewne projekty dotyczące elektrolizerów, ale to rozumiem, że skala jest... Znaczy, no my jesteśmy w skali submegawatowej w tej chwili, więc no to do, do zapisów strategii jeszcze brakuje nam dwóch rzędów wielkości. Tak? No tak, a z drugiej strony w Niemczech największy budowany jest 100 megawatów. Tak? Teraz no to, to, już są te... już, to są już takie instalacje. Tak? No wiesz, no to musisz uczestniczyć w wyścigu kolarskim, tylko masz rowerek taki domowy. No, no, tak, no, to tak, trochę tak, nie... No nie. Stąd też postulat, żebyśmy się skupili na jednej rzeczy i tam skanalizowali środki i pracę. Nie próbujmy przegonić koncertów, koncernów międzynarodowych, tak jak chociażby Ballard, który jest praktycznie monopolistą w dużym stopniu, czy koncernów, które rozwijają elektrolizery w małej skali. Zanim my ich dogonimy, to oni przeskoczą o rząd wielkości no dalej. Więc stąd też tak wyraźny nacisk na, na te tak zwane nisze technologiczne. No to na koniec prawie się zgodziliśmy, bo to, 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 ponieważ myślałem, że, 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 że będziesz takim entuzjastą, że, że przeskoczymy co najmniej kilka Wiesz, innych jestem, krajów. Jestem entuzjastą, ale twardo stąpam po ziemi. Zgadzam się tak samo. No, no, znaczy odpuszczenie jakby całej tej technologii spowoduje, że będziemy tak naprawdę za 10-20 lat musieli to wszystko kupować. Tak? No. Tu nie ma, nie ma żadnej zamiany, że zamiast tego zrobimy technologie węglowe albo zatrzymały się na czymś innym. To po znaczy, prostu ja zdominuje jestem, świat. No. Znaczy, ja jestem zdania, że te technologie węglowe gdzieś tam będą obecne, bo gdybyśmy je zupełnie wykasowali, wyobraźmy sobie sytuację, że za 40 lat nie ma w ogóle dwutlenku węgla, to praktycznie nie możemy mówić o układach power to gas, bo brakuje tego CO2, który łączymy z wodorem do wytwarzania SNG. Ale ja, ja, ja uważam, że tak będzie. No, według te, no. według tej, tej prognozy tak ma być. Mamy to się zdarzy w bardzo dalekim horyzoncie. 
20 lat, no. No, ale elektrownie odpalane to jest 40 lat projektowane układy. Są jeszcze jednostki, które po, pewnie ze trzy dekady pociągną. No to zamkniemy je, bo, 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 bo nie będzie się opłacalne, bo będą tak tanie elektrolizery i tak tani wodór i tak tanie turbiny wodorowe, że one zastąpią normalne wytwarzanie energii, to co ma być. No jest, to jeden ze scenariuszy i to wcale on nie jest fikcyjny, znaczy on jest realistyczny w pewnym dalszym horyzoncie. Czyli wodór na pewno zwycięży, a my możemy? A my możemy wziąć w tym udział. Albo jak nie weźmiemy albo teraz, nie brać udziału. Albo nie brać udziału, zamknąć oczy i czekać na ten pociąg nadjeżdżający, jak, jak w kreskówkach. To z, z wtedy dostaniemy dosyć bogaty ten drogi bilet, bo i tak będziemy musieli postawić te fabryki, tak? Albo zawsze tam... jest lepiej się zaangażować. Nie próbujmy uniknąć nieuniknionego. Zaangażujmy się w to teraz. Rozłóżmy sobie w czasie te środki, skromne, bo skromne, ale konsekwentnie skupmy się na, na priorytetach i wtedy nie dojdziemy do sytuacji, że w roku 30 czy 40 będziemy musieli nagle wyskoczyć z kasy, której nie będziemy mieli. Dobrze, wybierzmy niszę. Masz pomysł na jakąś naprawdę niszę? No, ja uważam, że wysokotemperaturowe elektrolizery to jest to. Trzymam kciuki. Zachęcam do czytania Twoich artykułów albo nowości z Instytutu Energii Getyki i trzymam kciuki. Niech będzie polski wodór. Oby. Dziękuję. Dziękuję. I zielony.